0: Ça, ça va être impressionnant.
1: Est-ce que tu l'as entendu, mon générique
0: Oui, oui, oui. Et, et à qui doit-on ce beau générique années 80 euh,
1: Ce beau générique années 80, on le doit à notre ami Morgane, qui n'est pas avec nous ce soir pour pardon. ce numéro 38 des Bois d'Altaïde, en direct. Et pour le moment, euh, mon cher beau, nous
0: sommes seuls. Mais oui, mais oui, mais tout le monde ne s'est pas des fêtes comme nous, puisque tu veux... Il faut... Mais oui, nous sommes, nous sommes au taquet. Au taquet. Du coup, du coup, je crois qu'on va, on va aborder que des petits sujets ce soir, des petits...
1: Alors, on va se faire un petit peu une causerie entre potes à propos de, de notre année 2016 reliste, de ce qu'on espère et de ce qu'on voit venir pour 2017, de, de nos actualités calmes pour le moment, et puis, et puis éventuellement, on se lâchera un peu sur nos coups de cœur, coups de gueule de façon générale, et puis voilà, ce sera pesé. Ok,
0: super. Bon, et donc, euh, est-ce qu'on a dit bonjour à nos, à nos auditeurs Nous n'avons pas si, encore voilà. dit. Est-ce qu'on leur, est qu leur a souhaité une bonne année euh, Et non. Nos... Et voilà, ben voilà écoute. Voilà, voilà, on souhaite à tous les rollistes une, une bonne année de jeu encore plus folle et encore plus euh, inoubliable que la précédente.
1: Absolument, avec euh, des XP, euh, des délires, euh, des parties sérieuses, des émotions, des découvertes. Euh, bref, euh, une année dans toute son ampleur, telle qu'on en connaît euh,
0: bah, finalement relativement souvent dans notre loisir. Hein. Ouais, 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 en fait, c'est plutôt euh, plutôt animé en général, là. le jeu de rôle. C enfin, voilà, moi, je... ouais, et bah tiens, ouais, ça pourrait faire l'objet d'un premier. Est-ce que tu as, as vraiment eu des années crapies, toi euh... Au Marchion, niveau jeu de rôle Ouais. Euh...
1: Des campagnes
0: crappies, mais pas toute une année.
1: Eh bien, écoute, est-ce que j'ai eu des mauvaises années rôlistes oh, C'est une bonne question. J'ai eu des années de pause. Oui. J'ai eu des années de pause où je n'ai fait que... Enfin, des années. J'ai eu deux ans au total de pause dans lesquelles je n'ai fait que lire du jeu de rôle, mais je n'avais plus vraiment le temps de jouer.
0: Bon. Et ça, ça c'est rigolo. C'est-à-dire que souvent, les gens, même quand ils arrêtent de, de jouer, en fait... Il euh, y, y a pas mal de gens qui continuent à acheter, à collectionner euh, et à. Tu vois, et qui lâche pas complètement. En tout cas, ah bah qui oui, garde, je... un un petit un petit contact comme ça au moins par le biais de la, de la lecture, quoi.
1: Ouais, tu, tu as même un terme. Alors évidemment, comme d'habitude, c'est un terme que j'ai complètement oublié, mais un terme technique qui désigne la lecture d'ouvrages de jeux de rôle, non pas à destination de de jeu, mais la lecture en tant que telle. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose que, euh, en tant que reliste, on a, on a quand même tendance à, à pas mal faire, que ce soit à titre d'inspiration pour de, de futurs scénars ou simplement pour essayer de meubler un peu l'imagination quand on n'a pas une table de jeu autour de soi où l'occasion est le temps de, de pratiquer. Euh, à, à la réflexion, je pense que c'est plus une contrainte que je me suis imposée. Je commençais mes études, en gros. Hein. Donc, je venais d'avoir le bac, je commençais mes études, je passais des concours et je me suis dit bon, quand je passe des concours, là, c'est bon, j'ai plus le temps de jouer. Euh, euh, allez voir euh, les potes le, euh, le samedi le soir, week samedi euh, fin, ouais, le week-end, le dimanche ça ne le fait pas. Et, et à la réflexion, je ne sais pas si c'était une bonne idée parce que euh, ça m'a privé d'une source de loisir extrêmement euh, euh, importante salutaire. pour moi et salutaire. Et du coup, euh, bah, du coup euh, je suis pas sûr que l'investissement en valait la peine.
0: Ouais, tu n'es pas sûr d'en avoir vraiment fait plus, quoi, en fait.
1: Voilà, exactement. Je ne suis pas sûr d'en avoir vraiment fait plus. Cela dit, c'est vrai que c'est une époque où j'ai lu énormément de choses et ça m'a beaucoup nourri dans mes, euh, dans mes années suivantes. Donc, peut-être que cette... Euh, pause reliste, pour utiliser un terme qui est en passe de devenir de euh, commun euh, dans le milieu du jeu de rôle, euh, cette pause, elle m'a, euh, comment dire, elle m'a servi finalement à nourrir les inspirations euh, futures et, et à nourrir l'envie de reprendre. C'est-à-dire que après ces deux ans, quand je me suis mis à rejouer, eh ben, je m'y suis, euh, suis mis à
0: fond. Quoi. Euh, ouais. Voilà. Ouais. ouais. Mais ça, ça tu vois, c'est peut-être un, un sujet de podcast à noter pour plus tard, c'est si à être quoi noter. Euh, oui, comment est-ce qu'on nourrit son imaginaire euh, et, et est-ce que tu vois il faudra qu'on y réfléchisse est-ce qu'on a des trucs de plus que simplement euh, on regarde des séries on lit des romans et on lit, la, on lit des bases de jeux de rôle tu vois
1: en même temps on a fait il y a assez peu de temps euh, un podcast sur nos inspirations tu sais
0: ah bah, je m'en souviens plus il faudra que je le réécoute <rire> début octobre le numéro 33 <rire> mon dieu que le temps passe vite que le temps passe vite à moins que ça ne soit Alzheimer. ok d'accord bon bah bon non, non mais ok Autant pour jeu. Il n'y a, a pas de soucis. Euh, bien. Oui, bah, écoute, oui. Euh,
1: et toi, est-ce que tu as passé de mauvaises années de jeu de rôle, des, des années de vache maigre, peut-être
0: euh, Alors, eh ben, eh ben, j'ai des parties de jeu de rôle décevantes. Euh, de moins en moins avec le temps. Tu vois, j'en avais euh, sans doute plus euh, quand j'étais adolescent aujourd'hui, où c'est peut-être moi qui le vis mieux, qui arrive mieux à gérer... Euh, tu vois, qui anticipe mieux et, et, et qui m'arrange pour qu'en partie, je ne me fasse effectivement pas apacher quand je sens que ça vient. Ouais. Euh, J'ai eu des périodes de pause aussi euh, qui sont principalement dues, je pense que d'autres se reconnaîtront à, à mon activité professionnelle de l'époque et à ma jeune parentalité. Hein, quand ouais. on a euh, du boulot toute la semaine euh, et, euh, et des enfants, en l'occurrence une en bas âge, bon ben pff, voilà, ça, ça, ça devient un peu compliqué. Quoi, et euh, et, euh, et il, faut, il faut dire aussi que la, le, le fait d'aborder les jeux indépendants et, et toute la mouvance là euh, depuis les années 2010 en France euh, a, a aussi vachement aidé à renouveler, à me faire progresser. Et, et, et du coup, à, à pouvoir patcher entre guillemets les jeux qui ne m'intéressent pas et à, et à y trouver dedans des, 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 des manières de m'y amuser quand même qui ne, qui ne dénatureront pas l'intérêt des autres joueurs pour la partie, c'est-à-dire pas en m'amusant mais pas au détriment des autres.
1: Tu veux dire que tu, tu as réussi à trouver. Ensuite, euh, oh je ne me souviens plus comment ça s'appelait ce podcast, je crois que c'était juste avant le podcast sur les inspirations, ça s'appelait Je m'emmerde à, à la table ouais. de jeu.
0: Bah, c'est c'est pas, pas que je c est, c est, si tu veux avant quand je m'emmerdais j'avais une solution chez, chez les autres euh, maintenant j'ai trouvé le moyen de de, de trouver mon fun euh, sans, sans que ce soit au détriment du reste de la table. Sans emmerder le monde. Ouais, voilà, pas, bon, parce, je... parce que ces jeux indépendants, ils m'ont ouvert les yeux sur certaines perspectives, sur certaines manières de jouer, sur certains gestes rollistes peut-être. Ah, peut-être. Qui, on... qui fera, euh, fera peut-être un jour l'objet d'un vrai podcast, voire d'un
1: article. Qui sait, qui sait.
0: Il faudrait que, que
1: j'avance un peu sur le sujet pour que ça vaille
0: le coup de faire un vrai podcast. Moi, je, je pense que tu es plus avancé que tu ne l'imagines, mais euh, tu n'oses pas te lancer. Euh,
1: ah, qui sait, peut-être. Bon, en tout cas, euh, l'article est, est présent sur le site pour ceux qui seraient intéressés pour aller le lire. Euh, c'est euh, mais... pas, c'est pas, c'est pas un article de théorie, hein, c'est une, une réflexion sur sur le sujet de la, de la pratique euh, du jeu de rôle.
0: Voilà. Okay. Tu disais non, bah je, je disais oui, oui moi euh, voilà je, je peux citer des euh, peut-être des euh, effectivement des campagnes qui ont pas trop, euh, pff, tu vois oui. mais euh, mais mais ça dure rarement une année. Sauf si c'est une année de vache maigre où tu fais que cette campagne-là, bon pas de bol.
1: Oui, tout à fait. Euh, ensuite, euh, moi, j'ai eu des années où... Alors, j'ai été MJ pendant des années et des années et des années. Euh, et il y a un moment où je me suis retrouvé avec... Euh, il y a quoi Il y a une petite dizaine d'années. Euh, je me suis retrouvé... Euh, j'avais... Euh, mes groupes habituels avec lesquels j'avais l'habitude de jouer n'étaient ben, plus dispo pour plein de raisons. Alors, euh, en particulier des déménagements, des enfants qui arrivaient, etc. Et il a fallu que je, re que je renouvelle ma, ma ouais. communauté euh, Relis autour de moi. Et... Eh c'est à cette occasion d'ailleurs que, euh, que j'ai commencé à, à aller un peu sur Opal ou à, à rencontrer des gens un petit peu par ce biais-là. Et du mmh. coup, euh, mon activité à ce niveau-là, elle est passée de MJ 100% du temps à joueur 90% du temps quoi, pendant un moment. Et c'est assez salutaire, à mon avis, de basculer entre les deux rôles régulièrement. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça. Est-ce qu'on est qu doit être... Euh, euh, Est-ce qu'on doit être... Euh, Fidèle à un rôle, pour ne pas dire piégé dans un rôle euh,
0: moi, moi, je ne pense pas, mais c'est un, un des problèmes que j'ai et que peut-être on partage, qui est que euh, euh, j'aime bien euh, avoir beaucoup d'expériences variées, euh, découvrir de nouveaux jeux, faire de nouveaux trucs, à chaque fois que je suis lancé dans une campagne, j'ai envie d'en faire une autre... Euh, ou de, de me balancer sur un autre jeu. Et donc, euh, euh, voilà, si. Et après, moi, tu sais, c'est ce que je trouve un petit peu compliqué toujours quand je fais des, euh, des jeux sans MJ, c'est que ça m'oblige un peu tout le temps à passer de la posture, euh, parce que moi, moi, psychologiquement, je suis dans des états d'esprit différents quand je suis joueur ou quand je suis MJ. Uh -huh. Et euh, donc, basculer de l'un à l'autre au sein d'un même jeu, c'est compliqué pour moi. Euh, euh, hein, donc je renvoie aussi les auditeurs à notre podcast sur les, les différentes couches du jeu, euh, Absolument. Euh, qui explique peut-être, euh, enfin qui met des mots en tout cas sur ce genre de choses.
1: Oui, et puis la latence qu'on va, ressen... qu va ressentir à passer d'un rôle à l'autre quand on voit voilà, va en fait.
0: euh, voilà. Et, et, et du coup, le fait d'être tantôt MJ, tantôt joueur, mais sur des parties bien distinctes, et eh ben c'est peut-être ça qui va me, qui va m'apporter euh, la diversité dont j'ai besoin. Et, et qui va m'apporter euh, ces deux plaisirs euh, qui, sont, qui sont louables, qui est celui d'être meneur de jeu et, et, et celui d'être joueur, parce que le, le, le plaisir en lui-même aussi est différent. Donc tu as réussi à,
1: à citer deux autres podcasts que nous avons faits euh, oh, l'an dernier. C'est
0: fort <rire> oh, Quel talent, quel
1: talent c'est extraordinaire Donc les années de vache maigre, les années euh, rôlistes décevantes, bah, je dois t'avouer que j'ai eu des années, on va dire, euh, de niveau… Euh, creuse, euh, creuse, mais pas mauvaise vache creuse, maigre, quoi, mais pas mauvaise Ouais. Euh, j ai, j ai des, en fait je pense qu'il y a des années de jeu de rôle dont je ne me souviens plus vraiment euh, dans le sens où je sais que j'ai joué un peu il y a des années Vanilla, euh, tu veux dire, des pas, années... Euh... Ouais, où ça m'a pas marqué plus que ça, quoi. Il euh, y a des années où je jouais énormément, euh, dont j'ai juste le souvenir euh, de, de quelques parties euh, qui ont émaillé ces moments-là, qui sont devenus mémorables, parce que c'est le genre de le genre oui. d'anecdotes euh, avec lesquelles tu saoules les gens qui sont pas de ton groupe, euh, mais avec lesquels tu passes beaucoup beaucoup de, de bons moments à, les, à te les rappeler avec les gens qui faisaient partie du groupe de jeu à ce moment-là, quoi. Mmh. Euh, avec des fameuses private jokes des choses comme ça j'ai des années dont je ne me souviens plus trop euh, je ne sais plus trop à quoi j'ai joué à ces moments-là euh, qui ne m'ont pas, euh, pas passionné et puis j'ai des années qui sont devenues de plus en plus euh, active, stimulante, intéressante et je dois avouer que les, les années, bah, depuis le début des voies d'Altaride et, et peut-être un ou deux avant, donc avec les chroniques d'Altaride ouais, aussi ouais. depuis ce moment-là, ça n'a pas arrêté de monter et de, et de, de, de gagner en puissance parce que c'est vrai que si on, on revient un petit peu sur notre idée de, de faire euh, par certains côtés un bilan de l'année euh, écoulée euh, je dois dire que euh, ça a été une année assez exceptionnelle du point de vue jeu de rôle quoi. Euh, on, a eu, euh, on a fini des campagnes euh, Extraordinaire. Euh, euh, on a joué des campagnes euh, qui étaient assez, ah, euh, assez ouais, géniales. On a quand même une campagne de Chan euh, avec 35 ouais, parties. Ouais. Euh, bon, toi, tu en as fait qu'une une quinzaine, je crois. Où, ah,
0: ouais, on, je ne me plains pas. Hein. Ah
1: non, non, mais il n'y a pas de souci. Euh, on a euh, une campagne dont on a parlé ici. Euh, euh, on avait joué à une campagne d'Itrasby, on avait joué à Sur les Frontières, on avait joué. Euh, de, des tas de jeux. Euh, J'en oublie euh, immédiatement sur le, sur le moment. Euh, euh, libreté, hein on a parlé de liberté aussi, mmh. pas mal. Donc moi, ça, c'est un peu les, les, trois, les trois, quatre très grandes campagnes de cette année. Euh, mais ce ne sont pas les, les seules parties. Hein. On a eu aussi l'occasion de, de tester pas mal de jeux là avec, euh, avec Sandra et le groupe du mardi auquel tu
0: n'appartiens plus puisque tu t'es lâché oui, euh, bah oui, oui. euh, crois que j'ai cru que vous avez lancé du, du 7 c ou que ça voilà
1: on a lancé du, on a, on a lancé du 7 c euh, en deuxième aide euh, et euh, à partir de là bah, je pense qu'on va on est parti sur euh, entre on va dire, 5 et 10 parties pour, euh, pour se donner le temps de voir ce que donne le jeu. Euh, ces dernières années, on a beaucoup joué à quoi On a beaucoup joué à Donjon, nous deux aussi
0: Oui, on a beaucoup joué à Donjon. Ouais. Enfin bon, c'est un peu mon, mon bread and butter, moi, Donjon.
1: Bah oui, mais en même temps, ça nous a permis de voir que la cinquième aide, en tout cas, moi, ça m'a permis de voir que la cinquième aide de Donjon,
0: c'est probablement ma préférée. Oui, 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 elle est, elle est vraiment, euh, vraiment pas mal. Ouais, ouais. Même
1: si euh, la répétition entraîne une certaine lassitude, euh, ça c'est un petit peu... Euh... Un petit peu indispensable, inévitable.
0: Ouais, parce que tu es, es moins un hardcore gamer de donge que moi ou Sandra, par exemple. Quand même, on peut le dire, même si. On peut le dire, si je pense. Supporte bien euh, l'exercice. étais euh, quand même attiré euh, aussi par, par beaucoup d'autres trucs.
1: Oui, oui, moi j'ai plein plein de jeux qui me, qui me tirent un peu dans tous les sens, euh, histoire de, de vouloir les tester partout. Et c'est un peu euh, euh, des, des regrets que j'ai souvent, c'est-à-dire de ne pas pouvoir, même si je joue quand même beaucoup, euh, de ne pas avoir l'occasion de jouer encore plus pour pouvoir tester des tas de trucs. Quoi.
0: Ah ouais. et, et je dirais même plus que des jeux, euh, je pense que c'est aussi des... Euh... Une variété de settings qui t'intéressent. Alors que moi, quand même, ouais. euh, le Met Fan, euh, fan c'est un peu euh, quand même le, le truc que je préfère et, et dont je ne me lasse jamais. Et du coup, eh ben, quitte à faire du Met Fan, euh, euh, on en revient souvent à, à ce qu'on sait faire et, et à ce qu'on aime. Et du coup, bah, bah, pour moi, c'est Ah Oui,
1: mais donc il y a tellement d'univers euh, et de propositions de jeux différentes que forcément, euh, moi, j'aime bien varier, c'est
0: clair. Hein. ouais, ouais bah oui, oui.
1: Euh, cela dit euh, cela dit y a des... on a fait des trucs sympas sur Donge notamment le... ouais. la façon d'aborder le, le Donge 5 en, en création collaborative de la... du setting au moment où on jouait euh, ouais. ça reste une, une très très bonne expérience de jeu qui est un petit peu euh, un élément fondateur de qu a, ce qu'on utilise maintenant beaucoup comme notre mode d'ordre dans les voies d'Altarine, c'est-à-dire utiliser ce qu'on apprend dans les jeux euh, non traditionnels euh, pour euh, l'appliquer dans, dans, dans les jeux qu'on a l'habitude de pratiquer depuis très longtemps. Quoi. Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Euh, et, et ça, c'est vraiment... Bah, tu vois, si on, si on change un petit peu de... On glisse doucement vers notre vers, vers un, un des autres sujets dont on voulait parler ce soir, qui est euh, quelles sont les, les bonnes résolutions et les perspectives qu'on pourrait avoir pour l'année à venir. Euh, moi, c'est vraiment un, un truc que j'ai envie de faire, c'est-à-dire de euh, me poser sur une campagne d'un jeu qui me, qui me motiverait bien, euh, si possible un jeu bien classique, euh, euh, pas forcément euh, à la... Enfin, comment dire euh, si je reprends un peu la terminologie de, de Thomas Munier, même si je n'ai pas écouté le dernier podcast qu'il a fait sur le, sur le sujet pour le moment, euh, un jeu profond, c'est-à-dire un jeu assez vaste, hein, pas ouais. un jeu qui soit hyper focalisé comme... Euh comme tous les jeux forgés ou comme beaucoup de jeux indépendants, euh, si je me pose sur un jeu assez vaste, bah, j'ai envie de me donner les moyens de réinvestir une bonne partie de ce que j'ai appris en jouant à d'autres jeux. quoi. Faire participer les joueurs, leur poser les bonnes questions, euh, jouer avec eux, découvrir, jouer pour découvrir, euh, gérer des fronts, gérer des banques, gérer des PNJ, des relations, euh, euh, du romanesque, mmh. ce point de vue-là. Euh, bref, il ouais. y, y, y a des choses à faire qui sont assez passionnantes. Est-ce que toi, tu as des, des idées de... Mmh de choses que tu as envie de faire comme ça pour, pour l'année à venir
0: Alors, ben, j'ai un petit peu commencé, mais là, j'ai du mal à m'en lancer. Tu sais, j'ai toujours du mal à, à me lancer dans les choses. J'ai dé démarré, c'est compliqué pour moi. Et avant, avant la coupure des fêtes, j'avais commencé avec l'association Ares à faire une campagne ouverte en monde persistant. C'est-à-dire oui. que les, les gens viennent, créent des persos, euh, rentrent, sortent. Euh, à chaque fois qu'ils créent un perso, ils, ils rajoutent un lieu sur la carte, un PNJ. Et moi, j'essaie d'intégrer tout ça, euh, de démêler des fronts. Euh, et donc, euh, mais, mais maintenant, il faut jouer. Et on en vient à un, à un problème que j'abordais en préparation de podcast, qui est que moi, j'ai du mal à tenir la distance. Et, oui. et, et les, les, les campagnes que j'ai tenues sur deux ans, par exemple, ce sont des campagnes euh, écrites. Je pense notamment à ma campagne euh, mauvaise à, je, enfin, à Pathfinder, qui s'appelle « Web the Wicked », que j'ai tenue sur quasiment deux ans avec Sandra. Et euh, avant, avant de finir un peu par m'essouffler me, par pour des raisons qui, qui tiennent sans doute plus au fait qu'on jouait mauvais qu'à autre chose, mais aujourd'hui, j'ai toujours plus vous de vous mal jouiez... à jouer des campagnes écrites. Vous jouiez mal On, jou, on, jouait, mal, on jouait mal à quoi On jouait mal <rire> le mal hein <rire> Vous jouiez mal
1: à donge. Non, non, mais
0: c'était... oui.
1: Oui, ouais, donc évidemment tu as besoin de, as besoin de, de, de te relancer c'est un peu la même chose pour moi tu sais si je si je suis laissé à moi-même sans un groupe de joueurs qui, qui m'éparpille voilà, j'ai je je, je, ouais. voilà, envie de jouer à des jeux différents à chaque fois mais j'ai envie que ce soit des campagnes à chaque fois donc <rire> ça peut
0: voilà, voilà. et donc et donc peut-être que si on avait une bonne résolution euh, cette année ce serait de un petit peu plus de, de, de constance dans notre euh, dans notre pratique quoi
1: Ouais, bah écoute, euh, personnellement, je sais que j'ai une campagne qui vient de se lancer euh, sur du Burning Wheel. Euh, donc oh. ça, ça, va être, ça, ça va être assez cool. Avec, avec, avec qui euh,
0: je tu euh, C'est discret. Enfin, tu peux balancer des noms euh, ou je peux balancer Oh
1: là là, attention, c'est là. C'est de la folie. Euh, je joue avec. Euh, alors, euh, dans quel ordre on va donner ça On va donner ça dans l'ordre de l'apparition dans nos podcasts. D'accord. Euh, je joue avec Eugénie. Bien.
0: Avec euh, Vivien Féasson. Forcément. C'est lui votre meneur, alors C'est lui notre meneur, absolument. Okay, le cool. porte-parole de
1: Bernie Will en France. Avec Epiphanie euh, Poétique, donc euh, Julien Delorme, qui euh, était présent dans un de nos podcasts il n'y a pas très très longtemps. Mmh. Et avec euh, un homme qui n'a pas encore, un
0: un homme de encore Londres, apparu.
1: Hein. Ah non, ce n'est pas un homme de Londres. Puis de Londres, bravo. Euh,
0: oh là 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 là. Les Français parlent de Français. Par Français. Français
1: bah, tu ne crois pas si bien dire, puisque c'est le nouveau patron de Radio Roliste qui s'appelle le Com.
0: Ah ouais, cool. Donc okay, voilà, donc ça, ça nous
1: fait ça nous fait un, un groupe de Burning Wheel avec lequel on, on a commencé une campagne et, et on s'est donné une, une campagne assez longue dans un jeu qui est euh, vraiment pour moi à la frontière du jeu traditionnel et du jeu euh,
0: forgé. Ouais, bah, bah, disons que c'est quand on écoute les podcasts américains, et ça ferait peut-être l'objet d'une autre discussion un petit peu plus tard dans ce podcast, euh, euh, au Burning Wheel, ce pas connu en France, ou quasiment pas. Nous, on en parle un petit peu, Vivien en parle un peu plus encore. Mais par contre, il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs de jeux américains aujourd'hui, de jeux indépendants euh, ou, ou de gens qui, qui vont dans les podcasts qui disent que euh, le jeu qui les a déclenchés euh, sur la vague indépendante et sur la possibilité de jouer autrement et d'aborder autrement les joueurs, etc., c'est Burning Wheel, et
1: bah, Écoute, euh, là, on a fait pour l'instant une séance de création de personnages.
0: Ouais. Bah, ça ça c'est peut... pas le plus simple. Hein. Ça
1: faisait longtemps que j'avais pas passé, euh, on va dire trois heures, trois heures et demie <rire> à
0: personne. <rire> ouais, c'est, quand même par bien des côtés un peu un jeu à l'ancienne. Mais il est vraiment, euh, il est vraiment à la frontière des deux mondes, euh, euh, je pense quand même.
1: Bah, J'ai hâte de voir parce que c'est vrai qu'il y a des, il y a des éléments du système qui me paraissent très très intéressants et qui m'attirent beaucoup. Voilà, il y a des, il y a d'autres éléments qui m'ont l'air à la lecture première très très lourd dingue. Mais Vivien, euh, voilà, je, je balance. Euh, ne s'en laisse pas compter. Euh, ne s'en laisse pas compter. D'autre part, il, il prétend. Euh, il déclare que la complexité de certaines de ces règles c'est ce qui fait un petit peu le sel et la richesse du jeu parce que ça permet de générer des choses hyper intéressantes en jeu donc on va voir si ça marche ou si ça marche pas en tout cas on a décidé de, de lui donner sa chance et moi j'ai décidé de, bah, de, de m'investir dedans pour essayer de voir ce que ça donne quoi. donc euh, on, ouais. on va voir on va voir euh, euh, Peut-être que euh, je vais réussir à y prendre du plaisir. Mais après tout, il euh, y a une époque où j'étais, euh, je, je, je connaissais sur le bout des doigts les règles de grapple de Donjon 3.5. Hein.
0: Oula! <rire> Effectivement, <rire> c'est du hardcore.
1: Voilà, donc euh, bon, euh, ça, ça
0: fait appel à certains
1: aspects de ma personnalité rolliste qui se vautre Que tu
0: n'oses pas renier. Que je n'ose pas renier,
1: qui s'éclate plutôt qu'il se vautre dans le, la complexité euh, systémique, si tu veux. Mais je pense Mais... qu'on qu va se marrer parce que euh, le groupe de joueurs avec lequel on joue, on a déjà... On a déjà, déjà tu as une bonne base. Ouais, on se marre ouais, bien, ouais, ouais, on se... Voilà, ouais. On a une bonne dynamique ensemble et... Et je pense que c'est ça qui est important, en fait. C'est qu'on a appris à jouer tous ensemble, à rebondir un petit peu sur les propositions les uns des autres. Je ne veux surtout pas qu'on ait l'impression que je dise que c'est un super groupe d'élite. Vous autres auditeurs, vous n'avez pas la chance de jouer avec nous. Non, c'est des gens
0: avec qui tu aimes jouer et avec qui ça résonne bien à une table. Voilà,
1: exactement. Et à partir de là, quand on tombe sur un groupe de ce type-là, quels que soient les membres du groupe et pour quelques raisons que ce soit, moi, je retrouve quand même un certain nombre de. De sensations que j'ai connues avec des groupes historiques ouais. avec lesquels j'ai joué pendant très longtemps euh, parce qu'on commence à pas mal se connaître parce qu'on euh, aime, voilà, aime bien jouer ensemble quoi. donc ça c'est assez cool, en parallèle on a la campagne de euh, la, 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 on va dire, j'allais dire mini-campagne mais si on fait 10 parties, c'est plus une mini-campagne euh, la campagne de, ouais. de Seven c euh, qu'on vient de lancer, et c'est vrai qu'après ça, j'ai aussi un certain nombre d'espérances et de projets, et notamment de pouvoir lancer, euh, en fait là j'ai envie de retourner vers la SF
0: ah ouais, ouais, ouais.
1: Et ouais. j'ai un, un gros souci, c'est que j'ai du mal à choisir le jeu avec lequel je veux, euh, je veux aller jouer en SF, quoi.
0: Et tu, 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 tu n'as pas envie de faire du... Euh, comment ça s'appelle Du... Euh, du Divergence, alors bah, en fait, la...
1: la, la euh, voilà. J ai, j ai, soit je veux passer sur du divergence histoire de tester le jeu en campagne pour pouvoir le finir et peut-être le proposer euh, euh, à disposition de, des gens qui seraient intéressés euh, par ce jeu on en a déjà parlé euh, quelques fois dans le podcast on n'a pas forcément besoin d'en dire beaucoup plus euh, mmh. les... soit, soit je, veux lance, je, veux, je veux boucler ce jeu là et c'est probablement une de mes bonnes résolutions d'ailleurs de l'année
0: ouais euh, ça m'intéresse
1: euh, soit <rire> c'est gentil soit, euh, soit je, veux, je, je retournerai bien sur du Eclipse Face quoi. Là le et notamment la version Fate d'Eclipse de, Face me fait vraiment vraiment du pied. Ouais. J'aimerais bien tester ou en tout cas j'aimerais bien lire qui s'appelle Coriolis. Est-ce que tu tu l'avais suivi ah,
0: ah oui, j'ai baqué et euh, j'allais en parler, c'est un des jeux qui me que j'ai très envie de que j'attends avec impatience parce que euh, moi tu sais, j'étais un, un grand fan de enfin j'ai fait une campagne de Mutant Year Zero et j'ai vraiment beaucoup aimé euh, cette campagne-là, j'ai vraiment beaucoup aimé le jeu. Le système, à la base, me plaît et, euh, et j'ai hâte de voir comment ils l'ont décliné en mode euh, à la sauce SF. Quoi. Donc, euh...
1: Voilà. J'ai lu beaucoup de bien sur ce jeu, donc euh, je sais pas.
0: Moi, je ne suis pas trop inquiet. quoi. Enfin, le, déjà, le, le système, je sais qu'il euh, se tient et... Euh...
1: Et puis, euh, et puis après ça euh, j'ai envie aussi de faire du Headspace en campagne euh, j'ai aussi envie de, de jouer à d'autres jeux euh, que j'ai éventuellement backés euh, dont j'espère l'arrivée euh, un jour ou l'autre comme euh, le fameux Race 20 ans de, euh, l'anniversaire ah ouais. des 20 ans de Race que j'aimerais bien voir un de ces jours euh, j'ai aussi euh, des jeux euh... en fait le problème je crois que tu voulais parler dans tes bonnes résolutions de du financement participatif et des kickstarter. Euh, J'ai aussi participé récemment à, à deux trois financements et euh, bah, c'est vrai que je les attends euh, pour les tester cela aussi quoi. Euh, notamment euh, notamment un petit jeu euh, fait par le l'auteur de euh, d'un jeu qui s'appelait Legacy qui est euh, propulsé par l'apocalypse euh,
0: oui, dans
1: lequel tu jouais des communautés de euh, des communautés post-apocalyptiques en gros. Ouais. Et là, le jeu qu'il propose, euh, c'est euh, smoke je crois que ça s'appelle, dans lequel tu vas jouer des, euh, les membres euh, de, de, de l'administration, les profs et les chercheurs d'une euh, espèce d'école de magie. Et euh, oui. c'est vrai que <rire> j'avais envie de voir ce que ça donnait, ce jeu. Quoi. Euh, voilà, voilà. Est-ce que toi, il y a des choses que tu attends que as, auxquelles as Ouais, ben bah, voilà. Univers, euh, Coriolis, on en,
0: Coriolis, on en a parlé. Euh... Euh, j'aimerais bien euh, tester un jeu qui est déjà sorti qui me fait du pied depuis longtemps mais j'ai n'ai pas trouvé l'occasion de, de me lancer dedans qui est, qui est un jeu un PBTA aussi qui s'appelle No Country for Old Cobalt ah oui oui bien sûr euh, ça, ça me fait assez délirer euh, bon je sais pas ce que ça donne et, et voilà on en vient euh, en fait je voulais parler de Kickstarter parce que moi si, si j'ai constaté ce que j'ai euh, voilà mon année euh, 2016 a été une grosse année Kickstarter et en fait je m'aperçois que j'ai bâclé pas mal de choses qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent là dedans que j'ai envie de tester et que en fait j'ai simplement bah, pas le temps j'y arrive pas tu vois ne serait-ce qu'à lire les euh, à lire les règles j'ai du mal euh, Déjà, ne serait-ce que tout lire. Alors, euh, quand on en vient à, à essayer de jouer... Euh...
1: Est-ce que l'année 2017 sera l'année de la fin de l'accumulation des jeux qu'on qu lit à peine et qu'on
0: ne teste pas oula, ben, c est, c est, ouais, Ça a l'air mal barré en ce qui me concerne. <rire> <rire> C'est une prise ouais. de conscience. C'était juste pour aborder euh, le, le, le sujet et en parler. Mais j'ai bien peur que... Euh... Ouais, il me semble avoir vu... Sûrement...
1: Ouais, il me semble avoir vu que je suis en train de vérifier que le fixe de Dissident avait publié euh, ces jours-ci l'ensemble des euh, des financements participatifs qui vont euh, ou des pardon des jeux qui vont sortir en France. J'ai vu ça sur Google il me semble. Faut que je faut que je vérifie ça. Euh, quand on voit la liste des jeux qui vont arriver en France en 2017, euh, c'est assez dingue quoi. Il euh, y, y en a quand même une bonne partie qui sont euh, hyper hyper intéressants.
0: Ben, en parlant de ça, j'attends notamment la traduction de, de Shadow of the Demon Lord. Oui euh, Moi, j'ai vraiment adoré lire les règles. Je n'ai pas, pas eu beaucoup le temps d'y jouer. J'ai fait une ou deux parties en convention. Euh.
1: Voilà, ça date du 4 janvier, l'article ouais,
0: sur, sur,
1: sur, ah, sur ouais, le fixe. Oui, oui, c'est pas si récent que ça, mais c'est quand même relativement récent. Euh, et quand tu vois le nombre de jeux, je ne ah, sais pas compter... Mais c'est, euh, j'ai l'impression d'avoir un peu un, un renouveau de la, de la publication. Alors évidemment, dans ces jeux-là, tu en as une bonne partie, c'est euh, des vieux jeux qui sont réédités. Euh, Seven Sea en version française, Berlin 18, euh, la deuxième édition de Cobra, euh, une traduction de Colonial Gothic, euh, Dogs in the Vineyard, the Dragon Age, ouais. enfin euh, bon, tu vois, Feng Shui 2, euh, des traductions en fait qui arrivent. Là, je, je cite les premiers de la liste. Hein. Alors, voilà. en plein d'autres vous irez voir euh, si ça vous intéresse il euh, y en a des tas et des tas mais dans ces productions là il y a quand même un certain nombre de nouveautés en fait, de choses qui sont vraiment des productions originales, il hein. n'y en a pas des masses, des masses mais il y en a mmh. et ça c'est vachement intéressant de voir ça
0: je t'ai interrompu euh, oui alors en fait je voulais parler de Dragon Age parce que moi je me suis euh, un petit peu intéressé aussi à un toujours à un grand fan de de mettre euh, à Dragon Age et, à, et à, à la version un petit peu plus générique qu'ils qu ont fait, qui s'appelle je ne sais plus comment. Euh, bah, Age tout court, peut-être. Peut-être. Et, et, euh, et, et, et ça a vraiment l'air d'être un jeu euh, plutôt euh, plutôt d'initiation. quoi. Euh, euh, à voilà, c'est peut-être pas un jeu avec une, une grande, grande complexité, euh, mais, mais ça peut être bien peut-être pour des gens qui, euh, justement, cherchent à faire du main fan euh, sans se taper euh, la connaissance encyclopédique que nécessitent euh, des jeux de type euh, Donjons et Dragons, Pathfinder et autres. Bah, Il y, y, y a peut euh, une niche, quoi. Oui, hein, euh, oui, ouais,
1: tout à fait. Ouais. Euh, c'est d'ailleurs une tendance assez, euh, assez lourde. De... Tiens, on nous dit que c'est Fantasy Age, le.
0: Voilà, le Fantasy Age. Euh, merci, euh,
1: Idan. Euh, le, le... Parce que je veux dire c'est une tendance assez lourde en fait que j'entends pas mal autour de moi dans les milieux dans les milieux holistes qui est que les gens ont de moins en moins l'envie le, de pour jouer, de lire des gros bouquins en
0: fait. Ouais, euh, d'avoir euh, des trucs pas poste, ça, hein.
1: ça ça revient un petit peu ton ton désamour total pour le pour le fixe quelque part. Euh, pas pour le fixe n'importe quoi, c'est parce que j'avais sous les yeux pour le fluff
0: pardon. Ouais. <rire> ben par par exemple, ouais euh... Le, le le propos il est autre pour moi par rapport au fluff. Oui. moi ce que je repose, moi moi, je, moi ce que je dis quand je râle à propos du fluff, ce qui est pas fondamentalement vrai hein, le, le fluff, bah voilà, c'est pas grave mais c'est que moi je, je, je crois fermement que euh, ça fait ça fait partie de la campagne ça fait partie du jeu que de euh, que de créer son environnement ensemble tu vois mm -hmm. et du coup euh, et du coup, bah ouais, si, si un auteur qui le fait à ma place, euh, j'y perds un peu en, en intérêt, en qualité. Quoi. Et... Moi, je pense
1: qu'on est, est assez d'accord de ce point de vue-là, même si ce que j'apprécie dans certains univers qui sont préexistants, c'est qu'il bah, y, y a déjà eu un boulot qui a été fait, et donc ça devient peut-être un peu plus.. Euh, comment dire si j'adhère à l'univers qui m'est proposé c'est cool d'avoir des gens qui ont travaillé dessus pour pouvoir aller l'explorer en lisant et ouais. aller euh, euh, etc mais j'ai l'impression que ça nous, dit, ça nous renvoie à ce qu'on disait au début c'est-à-dire ça me, me distingue deux plaisirs au niveau du jeu de rôle le plaisir de jouer et le plaisir de lire du jeu de rôle. Ouais. Lire et... du jeu de rôle et m'évader en lisant des univers et des, des, des éventuelles possibilités euh, qu'on peut avoir euh, sans nécessairement organiser des parties autour, c'est une chose que j'aime beaucoup. Euh, et d'un autre côté, j'aime aussi beaucoup pouvoir me lancer dans un jeu sans avoir besoin de me, me taper 400 pages de lecture avant, quoi, que je ne retiendrai pas de toute façon.
0: De toute façon, c'est ça aussi, hein. 500 pages de fleuve, t'en retiens, je sais pas, 2-3% peut-être, les, les, les grands trucs qui t'ont marqué, le reste c'est du, du blabla de remplissage. Quoi.
1: Bon, c'est pas forcément du blabla de remplissage.
0: Enfin, non, non, mais, mais de toute façon, tu ça, ça met de l'ambiance, c'est peut-être important, mais tu, tu, tu ne garderas pas euh, à l'esprit... Euh...
1: Oui. oui, tu ne garderas pas forcément tout à l'esprit, mais ce n'est pas très grave d'ailleurs, parce que si je prends l'exemple de, de Sean, qui a quand même un, un fluff assez étoffé, dirons-nous, surtout avec les suppléments qu'ils ont sortis à, après le, le bouquin de base de Renaissance, euh, moi, la façon dont je l'ai utilisé, c'est que globalement, je me suis fait une idée globale de monde que j'ai partagé avec vous et on a construit un peu là-dessus.
0: Ouais.
1: Et j'ai aussi utilisé certains aspects. Bah, quand les joueurs arrivaient dans une région, euh, bah, je regardais ce qu'il y avait qui était écrit sur la région. Euh, quelques paragraphes, je partais de ces paragraphes-là pour m'imaginer des trucs, quoi. Et c'était super pratique de te dire, voilà, on arrive dans telle région, qu'est-ce qu'il y a dans cette région euh, ouais. euh, Voilà, c'était pour un truc un peu d'exploration, c'est sympa. Mais c'est vrai que j'aime aussi l'inverse, hein. j'aime aussi le fait de créer au moment où tu arrives, donc euh, euh, c'est assez ambivalent de ce point de vue-là.
0: Et puis, il y, y a aussi le, le fait, hein, on, on tourne autour du pot depuis tout à l'heure, oui. de dire que bah, il faut nourrir son
1: imaginaire. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, on en, on en parlait et,
0: tout à et de ce point de vue-là, lire des scénars, euh, lire du fluff, euh, bah, c'est quand même une, une bonne solution, euh, je trouve. Pour. pour on avait, moyens,
1: on ouais. avait enregistré un, un podcast avec euh, Wenlock à propos de l'écriture de scénarios, et on se posait la question d'à quoi servaient euh, les scénarios du commerce, les scénarios écrits. Ouais, d'accord. Tu vois. Et une des conclusions que moi j'avais, c'était que. Beaucoup de ces scénarios ne servent pas réellement à être joués. Alors, il y a un certain nombre de publics qui utilisent ces scénarios pour les jouer directement, il hein, n'y a pas de souci. Mais je sais qu'il y a aussi de très, très nombreux relis qui ne les utilisent pas pour les jouer, mais pour les lire, s'en inspirer, adapter des idées, des PNJ à leur sauce. Moi, il m'est arrivé euh, mmh. quantité de fois de trouver un, un PNJ qui me, qui me plaisait bien dans un, dans un scénar, dont en plus il y avait les les caractéristiques techniques donc ça me ça me demandait pas d'aller les calculer ou les ouais, ouais. Ou les travailler sur des jeux où ça peut être un peu complexe et de le réutiliser tel quel mais dans une histoire complètement différente quoi bien sûr et ça c'est euh, c'est c'est un truc que j'aime que j'aime bien faire quoi utiliser les idées des autres pour nourrir mon imaginaire et utiliser toutes ces ouais. tous ces scénars ces machins comme des comme des, euh, ces, ces suppléments de contexte, ces univers ces histoires etc comme source d'inspiration. Mmh. Mais on a déjà parlé de l'inspiration dans un autre podcast. Hein.
0: Et donc, il y a, si, pour, pour suivre, il y a TSR qui a... Enfin non, TSR, je délire. Wizard of the Coast qui a fait des études un petit peu statistiques sur leur grosse communauté euh, ouais. euh, donjon 5. Et il s'avère que 50% de la communauté... Euh, ne jouent pas les scénars officiels qui sont édités, mais jouent dans des mondes à eux, des scénars à eux, fait, euh, fait un peu sur mesure à leur sauce. C'est-à-dire que plus de la moitié de leur communauté, en fait, euh, n'utilise pas les, euh, les, les scénars euh, officiels qui sont sortis. Et les, les, les scénars officiels sortis sont joués seulement par environ 30% de la communauté.
1: Ouais, c'est intéressant ça.
0: Donc ça il y a 50 euh... pour... Oui, vas-y. Hein, euh, en fait, non, c est, c est, ils ne parlent pas des scénars. Ils disent qu'il y, y a 50% des gens qui montent qui, qui, euh, qui jouent dans leur monde à eux et 30% seulement qui jouent dans le dans le, dans le monde mainstream qui développent avec leur campagne. C'est moi qui déforme un peu les propos. D'accord. Et, oui, et j'en déduis, déduis que, bah, du coup, s'ils jouent dans leur monde à eux, euh, ils, ils doivent jouer un peu leur, leur, leur scénar, mais effectivement, c'est une déduction qui est sans doute un peu abusive, quoi.
1: Peut-être, peut-être, mais moi, ça me rappelle un constat que j'avais eu l'impression de faire, qui est probablement faussé, mais j'ai l'impression qu'en France, on a toujours eu une forte adhésion pour les, pour les univers préconstruits. Euh, bah, pour Donjon, le premier d'entre eux, euh, enfin celui que j'ai rencontré le plus souvent, c'est les, les Royaumes Oubliés. Bien sûr. Euh, et qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui joue dans cet univers-là. Alors que quand j'écoute les podcasts américains, qui parlent de donge, euh, il y en a quand même une grande grande majorité qui parlent de leur campagne Bien sûr. avec euh, leur setting qu'ils ont imaginé au départ, avec toute la, toute la partie world building qui est euh, dévolue au maître du jeu, qui va proposer un monde, etc., et qui va le faire découvrir, et ça fait partie vraiment de leur plaisir, quoi, de, euh, de faire découvrir cet univers de jeu aux, aux joueurs avec lesquels ils ouais. il partagent ce, ce loisir-là, plutôt que d'utiliser l'espèce de d'univers commun qui va se créer lorsque tu joues dans le même setting que les autres. Quoi. Euh, quand tu parles de, du royaume, des royaumes oubliés, euh, tu peux citer des personnages emblématiques, tu peux citer des races, tu peux citer des classes, tu peux citer des, des, euh, des situations, des événements historiques, etc. Et un type avec lequel tu n'as jamais joué, mais qui a joué dans le même univers pourra partager une partie de ta passion et vous serez direct sur la même, euh, sur la même longueur d'onde et vous pourrez discuter de vos parties mmh, mmh. sans que ça devienne nécessairement chiant parce que vous êtes tous les deux sur le même... Euh, sur le même truc. Et puis, vous pourrez vous amuser de, de, des différences d'interprétation que vous avez eues euh, au niveau des différentes choses. C'est un truc qu'on faisait beaucoup sur le monde des ténèbres, par exemple, ouais. euh, de, de, de White Wolf. Euh, alors que euh, quand tu développes de ton côté ta propre campagne avec tes potes, c'est plus difficile d'avoir une ouverture face aux autres. Parce que si tu veux expliquer pourquoi une situation était super cool, bah, tu as besoin d'expliquer son contexte d'une certaine manière. Et mmh. là, souvent, ça devient mais, euh, rasoir, quoi, pour, pour le moins.
0: Et, et ça explique aussi peut-être le fait, tu sais, qui nous fait toujours râler et de dire, ouais, les campagnes officielles américaines, euh, euh, ça n'a ni que ni tête, euh, c'est pas très développé, c'est pas très profond, c'est pas très creusé. Euh, mais évidemment, s'ils sortent ça parce qu'ils ont l'espoir que les gens vont l'intégrer à leur campagne maison, euh, ça, ça, ça perd de son intérêt de, de vraiment fouiller le truc, tu vois. Mais nous, fait, oui. mais nous, dans notre vision euh, française éduquée euh, euh, peut-être par les, les belles lettres françaises, hein, c'est peut-être moi qui délire là, mais, mais euh, voilà, ça pourrait être une explication. On s'attend à quelque chose de plus fouillé parce qu'on veut, euh, veut qu'une partie de l'univers euh, soit immersive tout de suite, qu'il y ait des, des bonnes raisons à tout, etc. Et du coup, on n'est on est effectivement pas sur la, la même état d'esprit, la même logique. Et, et dans leur logique à eux, si tu veux, ça, ça s'explique ce, ce, ce choix-là. Et une, une raison ouais, de... je sais pas. pas je, de... je sais pas si je peux. C'est peut-être une, une explication. Hein, je voilà. Je peut-être un peu. Mais...
1: Oui, oui. De toute façon, on n'a pas grand-chose pour pour aller pour ou pour aller contre. Voilà. Il faudrait peut-être les interroger directement. Eh ben, écoute, je pense que c'est l'occasion de, de faire la transition vers peut-être le dernier sujet dont on voulait parler, hein, histoire de pas être trop trop long ouais, ce soir et de pas ouais, barber, un petit euh... pied en
0: arc et, euh, Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, ah. ouais, ouais, ok, ouais, ça roule
1: parler de des podcasts, euh, podcasts qu'on écoute, et notamment des podcasts anglo-saxons américains qu'on écoute, parce qu'on a la sûr, chance tous hein. les deux de... J'allais dire, on a la chance tous les deux de pouvoir écouter des podcasts en anglais, mais j'ai aussi l'impression, tu, tu verras dans ton cas comment ça s'est passé, mais que moi, l'écoute des podcasts euh, en anglais m'a énormément fait progresser sur le sujet.
0: Hein, bah, ça m'a hein, hein. permis
1: d'en écouter de plus en plus d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait conseiller euh, comme podcast à nos, à nos amis euh, qui, qui peuvent euh, entendre un peu d'anglais
0: Moi, sans doute celui qui me nourrit le plus en termes de théorie, c'est le Miss de Mark. Ouais. Je les trouve. Euh, J'aime beaucoup aussi, oui. Je les trouve. Euh, je, je trouve que c'est eux les plus, euh, les plus pertinents euh, et les plus profonds dans leur. Euh, dans leur approche et de manière générale un petit peu euh, tout ce qui va tourner autour de la mouvance Miss Directed Mark parce que derrière ils il sponsorisent un peu les, les podcasts des copains euh, euh, eh bien je les trouve assez euh, assez intéressant et assez sympathique en général.
1: Alors est-ce que tu peux nous les nous les présenter un peu et nous présenter le concept du podcast et puis je je compléterai avec ce que je sais moi-même.
0: Alors euh, il faut que tu me laisses 30 secondes pour les rouvrir parce que de tête je les ai pas tous euh, on va avoir down with D&D qui parle de donjon et dragon on va avoir euh, panda and phil, euh, panda stocking game c'est-à-dire euh, euh,
1: alors qui c'est le, le Miss direct mark podcast au départ
0: alors c'est phil vechione et, euh, et chris Snizak et chris Snizak. et bob et bob ouais un euh, <rire> bob qui s'appelle pas bob non je sais <rire> son nom, qui, gère le, qui gère le chat et, mais c'est surtout une, une discussion entre, entre Chris et Old
1: filles. Man Logan qui se présente
0: oui. ouais, voilà. c'est
1: pas son nom non plus hein. euh, euh, tout à fait donc ça ce sont en fait un, les le,
0: piliers, le, de la piliers de la communauté, la communauté deux,
1: qui ont repris le podcast euh, alors que le, le fondateur l'avait laissé derrière lui ouais. euh, et, et euh, donc bah, on peut les écouter toutes les semaines euh, discuter de, bah, un petit peu comme nous on fait, c'est-à-dire de, de leur actualité. Euh, ils parlent aussi beaucoup des podcasts de, des potes. Euh, ce qu'ils ont Not entendu chez eux...
0: Notamment euh, Gaming on BS... Euh, qui...
1: Notamment, voilà... Mm -hmm. euh, euh, game, euh, She's a Super Geek... She's a super geek. Euh, tout, tout, enfin, des détails, des tas de podcasts, je vous invite à aller voir sur leur, sur leur site. Et c'est vrai qu'ils sont aussi liés à deux choses, ils sont liés au Noms2, qui est un blog de jeux qui publie pas mal de choses, et ils sont aussi à l'origine, avec euh, avec 2 de, de la publication d'un certain nombre d'ouvrages de, de conseils euh, qui, sont, euh, qui sont super intéressants.
0: D'assez bonne qualité. Oui, ouais, tout à fait. Encore une euh, fois, si on lit l'anglais.
1: Si on lit l'anglais, voilà, c'est la, le, le gros désavantage que, que, présentent, euh, que présentent ces podcasts-là. Mais c'est vrai que euh, le Misdirected Map Podcast, donc avec euh, Phil et Chris, et, etc., c'est vraiment euh, un rendez-vous régulier vers lequel je vais, euh, je vais bah, toutes, les, toutes les semaines ou ouais, presque. Euh, le, le Talking Games, c'est Senda qui euh, s'occupe aussi de She's ouais. euh, the Super Geek, donc un podcast dont on a déjà parlé, euh, qui, euh, qui parle, enfin qui, qui, qui présente des campagnes maîtrisées par des femmes, ou des, des one-shots, pardon, des one shot maîtrisés par des femmes, euh, systématiquement. Donc ça, c'est euh, un, un truc assez sympa à écouter, il y, a, il y a des bonnes parties, vraiment très très sympa. Euh, donc, il y a Chris, Phil et Bob, euh, et puis bon, bah, autour, toute une petite galaxie de, de gens qui participent sur leur propre podcast. C'est-à-dire qu'il y a ouais. des podcasts sur Tonge, des podcasts sur, euh, sur le, le Cypher System, le Mais, NRA, oui. etc. Et bien, je l'ai oublié, qui est très
0: intéressant aussi.
1: Euh, je pas euh, écouté encore. Eh et ben, et ben il est pas mal.
0: Il est pas mal, franchement.
1: Ok, ok. Donc, ça, c'est un, un premier podcast. Est-ce qu'on est qu en dit
0: plus moi, moi, je trouve que l'intérêt, c'est que vraiment, ils décortiquent des jeux, ils décortiquent des mécanismes, euh, ils explorent des choses. Ils sont, je les trouve très pédago, très, très didactique et, euh, et assez clairs. Je crois que euh, même la, la diction qu'ils ont, ils ne sont pas très durs à comprendre. Oui, ça, ouais. c'est important pour nous. Ouais. Euh, et donc, je pense que même pour des gens qui. Si j'avais un, un podcast à conseiller à, à plus d'un titre, c'est celui-là, parce que je trouve que techniquement, le niveau est très bon. Ils sont intéressants, c'est propre, c'est une, une discussion k deux. Donc, tu n'as pas, pas le bordel de tous les autres podcasts où ils sont 15 000, un peu comme nous, ça peut faire des fois. Et ils parlent un anglais très, très, très cristallin. Donc, même si tu n'as pas un super bon niveau, je pense qu'il est peut-être abordable.
1: Oui, ouais, ouais. c'est vrai qu'il y a certains autres podcasts où les accents sont plus prononcés et c'est plus difficile. Ouais.
0: Voilà, ou bien c'est un peu plus la foire d'empoigne, tout le monde gueule... Euh et puis ça ce que j'aime ouais, aussi
1: euh, bah, pour continuer dans les compliments hein, parce qu'après tout ils ne les écoutent pas et on parle français donc euh, on ouais, ne leur fera ouais. pas en plus les filles euh, un autre truc que j'aime beaucoup dans ce qu'ils font c'est qu'ils parlent de, de façon totalement indifférenciée et, et complètement décomplexée de jeux très indépendants et de jeux très mainstream euh, ouais, ouais.
0: voilà ils s'intéressent à
1: tout quoi. Et ils ouais. assument et ils s'intéressent à tout et euh, ils trouvent ça super cool voilà,
0: voilà tout à fait je, je partage voilà
1: est-ce qu'on en a euh, allez on va dire un ou deux autres à, à évoquer
0: à, à ton tour peut-être alors, un qui à te tient à cœur. Tour, à bah, vrai, alors il y
1: en a un dont j'ai déjà parlé euh, pas mal de fois, qui est euh, le tabletop super highway que ouais. euh, j'écoute un peu moins ces derniers temps, mais que j'ai beaucoup beaucoup écouté à une époque euh, J'y retourne euh, j'y retourne régulièrement, donc euh, c'est euh, c'est lié euh, à la galaxie du Gencast, donc qui est un autre euh, podcast euh, qui lui s'intéresse au contraire aux jeux forgiens et, et assez exclusivement à ce type de jeu là. Euh, les autres euh, sont euh, au nombre de trois, si je ne m'abuse dans le Temple Top Super Highway euh, on a un joueur qui est un vieux joueur qui est l'autre euh, principal et qui s'est complètement tourné vers, euh, vers le jeu donc, euh, indépendant euh, c'est euh, Larry il me semble euh, qui, a, qui avait fait une, une chaîne Youtube autrefois qui s'appelait Emergent Play euh, on a euh, Jesse euh, qui est euh, un petit peu le vieux Rolis tradi euh, qui fait des campagnes de Pathfinder, mais qui s'intéresse aussi aux jeux indépendants. Et on a euh, Anna, qui, elle, euh, euh, est l'auteur de jeux comme euh, Questlandia ou Noirlandia, dont ouais, on a ouais. déjà pu parler aussi, quoi, et qui fait des choses très, très intéressantes. Euh, donc ça, c'est le, les autres de base. Un autre podcast que j'ai pas mal réécouté ces derniers temps, après un, un long moment, c'est le, euh, le Happy Jacks euh, RPG Podcast, oui. Alors qui se sont vachement étendus, d'ailleurs, depuis que j'avais écouté, parce que maintenant, ils ont des, euh, des shows en direct sur YouTube. Alors, globalement, ils, ont fait, ils se sont fait carrément un studio dans lequel il y a des caméras fixes, une table ouais. de jeu. Ils se mettent autour de la table. Ils ont euh, des... Euh, euh, comment s'appelle toute une, une espèce d'overlay avec lequel tu vois les noms des participants, etc. Euh, du coup, ils fonctionnent avec trois caméras, je crois, maintenant, quand ils sont dans leurs trucs principaux. Ils font une émission par semaine, où ils, ils font un truc que j'adorerais faire en France, mais qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire, qui est euh, lire les, les emails avec les questions des, euh, des auditeurs et, et y répondre euh, avec leur, leur expertise du jeu, leur expérience, et puis surtout leur caractère, parce que c'est une bande de de, de Californiens plutôt marrants euh, et, et plutôt intéressants, même si euh, c'est globalement des, des vieux joueurs et, et quelques joueuses. Euh et ils ont aussi lancé pas mal de, de parties en fait en direct euh, qu'on qu peut suivre, plus un deuxième podcast euh, d'interview des membres de l'équipe euh, pour le moment et probablement d'autres gens ensuite. Et tout ça crée une, bah, une vraie communauté hyper sympa à suivre. Je pense que c'est plus difficile à comprendre que le Miss Directed Mart podcast ouais. parce que eux ne font pas vraiment d'efforts utilisent souvent pas mal d'argot, ils sont souvent nombreux, ils rigolent pas mal entre eux, donc c'est peut-être un peu plus dur à suivre. Quoi.
0: Un peu plus bordélique. Quoi.
1: Un peu plus bordélique, mais je dois avouer que, que je me suis pas mal attaché à l'équipe et que c'est plutôt sympa. Quoi. Ouais. Euh, un, un autre de ton côté et puis on... Alors, ben,
0: moi les, euh, le, 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 mon podcast bordel que j'aime bien, c'est les, euh, les Gamers Stable. Oui euh, donc c'est pareil euh, mais là on est vraiment sur du jeu à l'ancienne voilà avec des grosses campagnes de Shadowrun des grosses campagnes de Donge euh, du Mutant de Mastermind euh, et on n'est vraiment pas sur du jeu indé mais euh, j'aime bien le côté familial euh, le côté transgénérationnel parce que mm -hmm. euh, il euh, y a deux ou trois nanas aussi dans le tas, il euh, y a des jeunes, des moins jeunes, euh, et j'aime bien. Mais encore une fois, c'est une ambiance un peu hall de gare où euh, on sent qu'ils sont tous ensemble dans la même pièce en train de rigoler, de parler de leur partie, de leur campagne, euh, d'envoyer des pics à certains joueurs qui les emmerdent un peu. Euh... Enfin bon, c'est... Voilà. Mais moi, j'ai ouais.
1: Un, un dernier réseau dont je ne peux pas manquer de parler, c'est euh, le réseau du, euh, du One Shot Podcast, euh, parce qu'il y a là aussi, il y en a tout un paquet de podcasts. Hein, il y a One Shot, Campaign, euh, One Shot, c'est donc des parties enregistrées avec euh, souvent des des, euh, des comédiens improvisateurs du, de la région de Chicago qui vont présenter des tas de jeux. Euh, ouais. Le côté super sympa de ces podcasts-là, c'est que c'est très très fun à écouter. Le côté un peu négatif, c'est que souvent tu pas forcément une bonne idée du jeu auquel ils jouent parce que ce qui est sympa, c'est d'écouter les, les gens qui participent. Quoi. Ouais. Euh, tu as une campagne où ils font une campagne de Star Wars, je crois. Tu as des... Puis après, tu as des, des podcasts qui sont greffés. Euh, tu as Talking Tabletop, euh, Critical mmh. Success, euh, Modifier ou Backstory, dans lequel ce sont des, bah, des créatrices, par exemple, qui sont... Euh, qui sont invités, euh, des euh, bon voilà il y a des ou du créateur d'ailleurs il y a des tas et des tas de choses hyper intéressantes à écouter de leur côté. Tu as aussi la Galaxie du Gantlet. Euh, oui. Je passe si t'as écouté le Gantlet, si
0: ben euh, 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 Non mais j'écoute un petit peu Gaming NBS. Euh. Ah le je Gantlet c'est que... pas Gaming NBS Ah non, tiens je euh, pensais euh, qu'ils étaient euh, ils étaient attachés. C est c est pas, il pense, je ne pense pas non. Ah, D'accord. Le Gantlet, ouais. c'est
1: euh, bah, pareil c'est un podcast plutôt euh, côté indépendant et euh, et dans lequel ils parlent beaucoup des jeux euh, propulsés par l'Apocalypse. Ils ont d'ailleurs même fait un euh, toute une émission euh, qui a d'ailleurs inspiré une, une autre émission française, ce qui va nous parler de, permettre de parler un tout petit peu des, des, des copains. copains. Euh, donc euh, le gant de tête, c'est euh, Jason Cordova. Et euh, je ne sais plus comment... Oh là là, c'est quoi C'est ah, plus un oui, forward, oui, oui, oui.
0: je crois. Alors, euh, oui, oui, alors, voilà, oui, plus un forward. C'est plus un forward
1: Voilà, d'ailleurs, à ce propos, je vous invite à écouter le, le prochain numéro de, de Radio Rollist, puisque... Euh, notamment euh, un des participants, il parle, alors il n'est pas encore sorti, hein, je le sais parce que j'y ai participé, un des participants va vous parler de, des podcasts de jeux en format court, oui c'est plus One Forward le, le, le podcast en question, et euh, ça, ça a généré un podcast qui est tenu par des gens qu'on aime bien qui sont ouais, déjà dans ouais, ouais. qui sont Antoine Pampi euh, et, euh, et Volsung et Calren euh, aussi participe même si lui n'est pas encore venu chez nous euh, je veux pas il n'a pas encore été invité, hein. c'est pas qu'il aurait refusé ou quoi. On n'a pas eu l'occasion, en tout cas, d'en parler. Euh, plus, euh, donc, leur podcast s'appelle Format court et propose des parties de jeu de rôle euh, sous un format hyper court, c'est-à-dire que c'est des enregistrements qui durent quoi euh, 20 minutes, une demi-heure, je crois. Et, euh, et c'est assez sympa à écouter. Qu'est-ce qu'on a comme autre podcast euh, francophone On a cité Radio Roliste, on a cité... Euh, on euh, va pas reparler de la cellule encore une fois, hein, évidemment. Ouais, Écoutez, euh, euh... Si ça vous plaît. Il euh, bon, y, y a toujours des émissions que j'écoute et qui me plaisent, d'autres moins, mais euh, bon, après tout, c'est comme chez nous, hein, écoutez ce qui vous plaît. Mmh. Euh, on a euh, donc euh, format court, on a 2D6 plus cool de Volsung avec des parties
0: enregistrées, euh, Radio Relis Après, tu a, vois, moi, l'effet les, les, que ça me fait, euh, enfin, fait aujourd'hui, euh, tous ces ouais. podcasts, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ça me nourrissait beaucoup et maintenant euh, j'ai plus de mal à. À progresser euh, sur ma, ma compréhension, ma connaissance du jeu. c'est n'est pas pour faire le, le, le sale con qui sait tout, mais. Euh, euh, et nous, nous, ça doit être pareil. Ah, hein, euh, oh bah, je absolument. Dis, on, peut, pour, hein, on, on tourne sans. Enfin, je ne dis, dis pas qu'on tourne en rond, mais, euh, mais, mais ça devient compliqué euh, parfois de continuer à me nourrir des podcasts. Quoi. Des podcasts ou des blogs, hein, c'est pareil. Hein. Mais je continue à les écouter avec plaisir. Et voilà, y a, il y a quelques podcasts qui ne me lassent pas, notamment euh, enfin, si on parle de, de Miss Directive, Mark.
1: Oui, euh, je dirais que, pour ma part, euh, je pense que j'y apprends toujours des choses, mais que je les écoute avant tout, non pas pour apprendre, mais pour le, pour le divertissement. Pour l'ambiance, pour divertissement pour l'idée le ouais. le, le, de les suivre, de ouais, suivre ouais, un ouais, petit peu euh, ce qui s'y passe et ce qui s'y dit. Mais cela dit, euh, oui, j'ai quand même l'impression d'apprendre des choses à chaque fois. Oui. De pousser mes réflexions, alors que ce soit parce que ce qu'ils disent vont nourrir des réflexions que j'ai, vont m'ouvrir des ouais. de réflexions que je n'avais pas, euh, ou vont générer des oppositions chez moi ou des réactions de rejet, et que je vais ensuite m'interroger sur le sujet. Pourquoi mmh. est-ce que, est que je suis tellement outré par ce qu'ils sont en train de dire ou tellement pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de dire
0: Ouais, d'accord. Tu vois ouais, ouais.
1: Ça, ça me paraît relativement important euh, aussi à. À garder, en, à garder en tête. Euh, moi, tout ce que je peux dire à nos, à nos auditeurs, c'est euh, écoutez des podcasts, euh, faites-nous des retours, envoyez-nous des messages, euh, euh, signalez-nous ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, euh, et posez-nous des questions ou renvoyez-nous des thèmes que vous aimeriez nous voir traiter n'hésitez absolument pas on est toujours preneur parce que bah, euh, je pense que Xavier tu t'en es rendu compte assez souvent euh, on peut partir sur un thème sans bien savoir ce qu'on va y dire même si on l'a préparé <rire> et, et se rendre compte qu'en fait il y a beaucoup de profondeur à l'intérieur de ce thème et des choses auxquelles on n'avait pas pensé au
0: départ n'imaginez pas bien sûr bah, moi je suis le roi hein, d'où le célèbre bon les gars ce soir je ne sais pas si je vais avoir grand chose à dire et puis euh, je passe mon temps à couper la parole à Sandra, donc, euh Ouais, mais ça, c'est parce que tu es... C'est parce que je l'aime que je la fais souffrir.
1: C'est ça. Euh, ok, voilà, voilà. Euh, ben, D'ailleurs, on peut la oui. saluer.
0: Si elle n'est pas parmi nous ce soir, c'est parce que euh, notre brave Santra et, et sa santé fragile euh, est encore euh, restée coincée au fond de sa couette. Euh, et donc, euh, eh bien, voilà, ça nous prive de sa charmante compagnie et c'est bien dommage.
1: Ah bah oui, absolument, c'est bien dommage parce que les auditeurs vont avoir marre de, de nous entendre discuter tous les deux. Bah, c'est celui c'est pour ça que je, je, je pense que je vais te proposer de comment dire peut-être de, de passer au un de peu. Hein. Est-ce qu'il y a un dernier thème dont tu aurais aimé euh, parler à propos de, de l'année 2017 à venir au niveau mm -hmm.
0: jeu de rôle J'ai pas l'impression
1: non. non euh, des projets, des. Euh, est-ce qu'on peut te, est-ce qu'on va pouvoir te rencontrer dans des prochaines conventions par exemple
0: Alors, eh ben, j'aimerais bien figure-toi que qu'aux dernières Utopiales, euh, Mandeline de Projet R m'avait dit euh, « Ouais, Globo, euh, ce serait bien que tu viennes avec nous. » euh, Et vraisemblablement, ils sont, ils sont un petit peu revenus sur la position euh, très pro-éditeur qu'ils avaient au début. Et puis, c'est des gens que j'aime bien. Euh, et donc, je me tâte à « Il faut que je relance là. » Alors, euh, projet, année, R... La... projet R Projet R, c'est des gens qui... Euh, c'est un petit groupe de, de gens dont... Euh, mandoline, B, Chrome, euh, et j'ai oublié le quatrième larron, il m'excusera, je l'espère. Euh, qui... ma ah, Peut-être, mais je les connais sous ah, les noms de leur, leur pseudo. Donc, ah euh... pardon,
1: coup, je ne sais pas quel est son pseudo. Et, euh...
0: et ils vont vraiment dans les conventions euh, proposer des animations, proposer de la déco, proposer des mini-murder, proposer des parties, euh, faire découvrir des jeux avec les éditeurs, etc. etc., etc. et euh... Et, et c'est l'occasion aussi de ne pas aller tout seul en convention et, euh, et, de, et que ce soit plus sympa, tu vois.
1: D'accord, et donc tu envisages de, de rejoindre un petit peu. Et leur, ben
0: ouais, de les relancer, secte, tu vois. De les relancer, ouais, ouais beau, pour. pour, là, pour... Ouais.
1: Non, je dis ça en plaisantant, évidemment. Donc de te déplacer en convention pour proposer des animations. Voilà.
0: Avec... Notamment le, les. Comment dire la... Les Joutes du Téméraire qui avaient été annulées. Oui, qui sont rétablis, 2020, je crois. Voilà, Qui sont ré rétablis, qui auront lieu au mois de mars. À la date euh, euh, Je crois que c'est le 23-24 mars, mais euh, je pense que si nos auditeurs nous, nous écoutent, ils ont Internet, s'ils si ont Internet, s'ils tapent les Joutes du Téméraire euh, 2017, ils vont trouver l'info. Alors, je sais, ça n'est pas professionnel. On faire en direct. Mais oh, bravo. Merci. Joutes du
1: Téméraire 2017 ont lieu en 2019. Euh, non.
0: <rire> non, je crois que ça doit être 23-24 mars. Hein, tout monde, genre.
1: Alors, euh, Jout du Téméraire, 28e édition. Non, c'est pas ça. Non. Euh, joyeuse fête, 25-26 mars. Ah ouais, tu vois, 25-26 mars. Voilà, 25-26 mars.
0: Je euh, savais que c'était 20 quelque chose.
1: Et nous nous retrouvons en mars dans les locaux de l'ESSTIN. Bah. École supérieure des sciences et techniques de je ne sais
0: quoi... Bah c'est l'école ah, Autour de Nancy, euh, quoi. Nancy ouais, voilà,
1: ouais. voilà, autour de Nancy, les Joutes du Téméraire. Donc ça, c'est le 25, euh, 26 mars. Donc ça, c'est une de ces... J'aimerais bien y, y aller. aller.
0: Oui, parce que bah, moi, étant originaire de Nancy, euh, euh, j'ai fait une paire de Joutes de Téméraire, notamment les, les premières et les plus épiques, là, les... Du, du niveau du fin des les 15 premières éditions qui étaient vraiment des gros gros trucs à la, à la cité des congrès etc vraiment un truc énorme et puis parce que c'est l'occasion aussi de, de recroiser une paire de potes avec qui j'ai pas joué depuis 15 ans et et, et que je ne vois qu'à cette occasion là et qui sont quand même des gens avec qui j'ai grandi dans le jeu de rôle et que et pour qui j'ai de l'affection donc euh, euh, j'aimerais bien me bouger le cul m'organiser ça euh, euh, poser mon vendredi poser mon lundi ce euh, sera l'occasion aussi d'aller dormir chez ma petite maman donc euh, ça pourrait avoir plein d'avantages si tu veux. Voilà, c'est sur... cool.
1: bon, La prochaine où je vais, c'est la convention orchidée à Lausanne. À ah, Lausanne. Tu, Alors, tu, tu, tu as, à ploger, faire... tu as euh, trouvé à ploger, si tu j ai, j ai un plogé Absolument, absolument. J'ai un hébergeur généreux qui se reconnaîtra s'il nous écoute. Ouais. Qui me laisse dormir chez lui tout à fait. Euh, Orchidée, donc euh, grosse convention euh, oui, suis, oui, euh, oui. qui va être euh, hyper intéressante il y, a, il y a des super conférences qui sont organisées chaque année,
0: Tous les ans, et ouais. alors euh,
1: je te le donne dans le mille, les trois conférences qui sont organisées cette année euh, vont faire intervenir Thomas Munier, Eugénie et Vivien Féasson
0: Ouais bon, formidable, et il faut savoir que or, les, les conférences d'Orchidée on peut les trouver sur Youtube et qu'elles sont, et qu sont euh, souvent toutes très intéressantes ouais, ouais, n'hésitez pas, pas à aller les, les écouter, chers auditeurs
1: Qu'est-ce que j'ai marqué dans mon agenda pour la suivante Il y en a une, où je ne sais pas encore si je vais aller, mais qui me, qui me plairait bien. C'est euh, bah en mars, là aussi. Euh, ça s'appelle le festival Au-delà du Dragon, c'est à Montpellier.
0: Ah ouais. mais, euh... mais tu vois, ça ça pourrait être un projet. Bon alors J'en parle officiellement pour que peut-être ça nous motive. Oui, oui. Mais il faudrait qu'on qu arrive à... On avait parlé, bouger un peu plus en convention et ce serait l'occasion aussi ouais. de se retrouver et de se, et de se voir parce que maintenant qu'on est éloigné, on, 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 on s'aperçoit moins.
1: Écoute, on a, on a pour projet, euh, j'en parle, je ne sais pas si on va le mettre en place, mais en tout cas l'équipe a l'air assez motivée pour le faire, euh, mettre en place un Tipeee autour du, euh, du podcast. Pour euh, bah, permettre aux, aux gens qui ont envie de nous soutenir de, euh, de nous envoyer un peu d'argent pour qu'on puisse effectivement renouveler le matériel, payer l'hébergement du site et éventuellement se déplacer en convention. Alors il ne s'agit pas du tout de monétiser le podcast, hein, ce n'est pas, pas du tout le concept, mais c'est ouvrir un canal pour que euh, bah, si vous voulez nous payer à boire et que vous n'êtes pas à côté de nous, euh, vous puissiez le faire quand même. Quoi. Euh, voilà, ça ne changera rien sur la façon dont on, dont on fait le podcast. En fait. C'est pas du oh. tout. Le principe, Alors, tout, pour l'instant c'est juste en réflexion, hein. on ne on sait, euh, sait pas trop ce qu'on va faire, mais c'est vrai que ne serait-ce que récolter, euh, allez, euh, je vais dire une connerie, euh, 50 euros par an pour payer l'hébergement du site, bah, ce serait déjà pas mal, quoi. Euh, même si bon, ce n'est pas non plus euh, un sacrifice de malade. Euh euh, que de se le payer euh, donc il y a euh, au delà du dragon à Montpellier il euh, y a Eclipse hein. ça c'est après Rennes. Ouais, hein. ça je, prendre, suis, euh, euh, euh. je suis quasiment certain de m'y rendre alors il faut que je vois euh, quand est-ce que je m'y rends est-ce que je m'y rends le samedi et le dimanche est-ce que je m'y rends, je ne sais plus s'il y a le dimanche euh, en, souviens plus. Euh, en tout cas est-ce que je m'y rends le samedi euh, et le samedi la nuit ou est-ce que je m'y rends dès le vendredi soir, ça dépend du boulot. Qu'est-ce euh, qu que j'ai noté On a parlé hier soir aussi avec les gens de Radio Roliste de, de Trolls et Légendes, festival à Mons, en Belgique, mm -hmm. qui a lieu cette année le 14 avril. Donc Là aussi, c'est peut-être un, un endroit où j'aimerais bien aller. En plus, ça tombe dans les vacances scolaires, ce qui, pour moi, est quand même relativement intéressant. Mm -hmm. Et puis après, ça continue comme ça. On aura le Salon Fantastique à Paris qui est toujours assez sympa pour y faire un tour, même si ce n'est pas... Un, une réunion de jeu de rôle à proprement parler etc, etc. Quoi. Il, y a, il y a pas mal de, pas mal de, de, de conventions et là je, je n'en ai cité que celles que j'avais notées de mon côté c'est à dire qu'il y en a plein d'autres j'invite d'ailleurs euh, il y en a une notamment alors j'ai complètement oublié la date je ne l'ai pas notée dans mon agenda euh, à Poitiers qui s'appelle Sous l'œil de mélusine usines qui a l'air aussi hyper sympa euh, J'invite les auditeurs qui ont entendu parler des conventions euh, ou qui voudraient euh, nous y voir à, à, à bah, nous faire passer l'info, quoi. Parce ouais, que pour ouais. Ça après on pourra euh, on pourra envisager effectivement de se déplacer, euh, de s'y retrouver en bande et, euh, et de bah, d'en profiter pour, pour discuter avec tout le monde, quoi.
0: Parce que, voilà, ça, c'est un de mes vieux dada aussi, euh, avoir des lieux de rencontre euh, pour le jeu de rôle. Hein, je, je, je répète, je radote, mais euh, quand, quand on a sa campagne, quand on joue avec ses potes, on a vite tendance à, à ne plus voir qu'eux. Et donc, euh, je pense que c'est important de recréer des communautés euh, telles qu'on a pu les connaître euh, au moment des clubs, euh, par exemple. Bah, et euh, et, et peut-être qu'aujourd'hui, ce qui nous rassemble le plus, c'est le support numérique, parce que c'est ce qui donne euh, une, une certaine facilité à à rentrer en contact mais, mais il faut pas que ça se fasse au détriment euh, effectivement de se voir hein, d'une IRL ou, euh, ou, et je pense que les, les conventions c'est la bonne occasion aussi d'allier plusieurs plaisirs et, et de se retrouver et aussi euh, de croiser des gens euh, un petit peu comme on avait fait à, à la convention JDRA là où on avait vu plein de gens alors pas forcément, là, de, la, pas, pas forcément de la communauté euh, euh, très nombrilocentré des voix d'Altaride, hein, mais, mais, mais on a rencontré... Euh, non, la communauté euh,
1: terroriste en général
0: Voilà, et, et donc, je, moi, je trouve assez intéressant de, de, de faire vivre le jeu de rôle. Comme ça.
1: Voilà, donc, euh, déplacez-vous en convention euh, si vous en avez l'occasion, euh, signalez-les nous, et puis peut-être qu'un jour, on s'organisera une convention des voies d'Altaride quelque part
0: hein. <rire> Ou... Une convention virtuelle, <rire> une convention virtuelle ouais.
1: Où vous pourrez jouer avec nous pour nous taper dessus et venir nous torturer euh, vilement et, et sauvagement et, et défouler euh, les colères qu'on va générer chez vous euh, avec nos conneries. Euh, très bien, bah, écoute, voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour, on va passer au euh, coup de euh, cœur, euh, coup de gueule. Hein. Ouais. Eh bien écoute euh, Xavier, je te propose de commencer.
0: <rire> Alors moi je sais pas si j'ai de coup de gueule, mais j'ai un gros coup de cœur, là je suis retombé lourdement dans le monde du MMORPG. Je sais que ça peut oui, en oui. faire hurler certains, euh, parce que j'ai découvert qu'il y avait un, un, un serveur EverQuest euh, indépendant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin oui. de payer d'abonnement, qui s'appelle Projet1999, qui propose de rejouer un peu au début d'EverQuest sur les deux premières extensions, donc Funarch EverQuest, c'est un des grands premiers euh, MMO emblématiques, euh, euh, parfois appelé Evercrack, pour, pour son côté addictif de l'époque ouais. et c'est un jeu qui est dur qui est hardcore où on en chie où on a besoin des autres euh, et donc j'y rejoue avec beaucoup de plaisir et euh, en jouant à Everquest, une des caractéristiques d'Everquest, c'est qu'il y a des gros moments de downtime, il y a des moments où tu t'assois et puis pendant ouais. deux minutes, tu attends que la mana et les points de vie reviennent. Et donc, c'est l'occasion de discuter avec les communautés, de discuter avec les autres, d'aller flâner sur Internet et de voir des trucs. Et je suis tombé aussi sur des challenges pour World of Warcraft, et notamment trois challenges qui me font délirer. Le challenge Iron Man, où il faut aller le plus loin possible sans mourir. Euh, sans monter de métier, uniquement en s'équipant de matos euh, blanc ou gris, c'est-à-dire à peu près à ouais. poil. Euh, son petit frère, qui est la même chose, mais où là, on s'interdit de faire des quêtes, donc on monte que en butant des monstres. Et le troisième, où c'est la même chose, mais là, on s'interdit de tuer des monstres, donc en faisant que des quêtes, et pour le coup, on a le droit, euh, on a le droit à des métiers... Euh qui est la, la version pacifiste du truc. Et donc, ça me fait délirer, quoi. Je me redonne de l'intérêt dans, dans World of, Star, of Warcraft que j'avais perdu euh, euh, depuis un certain temps. Voilà. Et, et pour la petite info, euh, j'étais sur un challenge. Là, j'avais un, un magicien niveau 29 et je viens de mourir au niveau 29. Je n'ai pas compris. Je croisais un gros monstre qui m'a one-shot que j'ai même pas vu venir au milieu de la forêt. Voilà, c'est ça. Je ça aurait pas du... dû être. Voilà. Non, non, je pense que ça n'a rien à voir. Ça aurait pu m'arriver n'importe où, n'importe quoi. Mais... Mais voilà, je, je me suis ah bon, retenu ça, de hurler dans les micros. C'est mal, c'est mal, mon petit. Oui, oui, oui. Euh, jeu, voilà, faire autre chose pendant qu'on fait une partie de jeu de rôle sur Internet ou pendant qu'on fait un podcast, c'est mal. Mais moi, je dois avouer que <rire> ça, ça m'occupe l'esprit d'avoir les, les doigts et les yeux occupés. À...
1: Ça te libère l'esprit d'avoir les doigts et les yeux occupés. Oui, oui, je comprends bien. Euh, tout à fait. Euh, très bien, euh, bah, écoute, à la place d'un coup, de... coup de gueule, euh, donne-nous donc ta euh, bonne résolution pour l'année.
0: Voilà. Oh la vache Allez, chose euh... Alors, eh bien, eh bien, ok, d'accord. Eh bien, je, euh, j'avais arrêté la course à pied euh, depuis trois ans parce que j'avais des problèmes de mal de dos et je suis tombé sur une info comme quoi, vraisemblablement, quand on court pieds nus, ça solutionne ce genre de problème. Et donc, je me suis acheté des, des chaussettes euh, pour courir pieds nus euh, par un espèce d'équivalent un, un Kickstarter euh, que j'attends, que qui devrait arriver en mars. Et donc, ah. ma, ma bonne résolution, ce serait de reprendre euh, une activité euh, physique, euh, et notamment un petit peu de course à pied, en essayant d'aller euh, vers de la course minimaliste, c'est-à-dire de la course pieds nus. Voilà. Euh, S'il y a des gens que ça intéresse, hein, vous pouvez chercher ça sur Internet. Il y a notamment un Américain qui, euh, qui a lancé la mode il y a 4-5 ans, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Born to Run, euh, qui parle de, de, de tribus mexicaines euh, un peu perdues euh, dans les montagnes, qui eux courent des distances de dingue, complètement pieds nus dans la montagne. Et, euh, et donc c'est assez fascinant d'aller se, se renseigner sur tout ça. Voilà. Ma bonne résolution, c'est de, de revenir un petit peu plus de condition physique et d'activité physique parce que j'ai quand même pendant les 40 premières années de ma vie été un, un gros sportif à faire enfin un gros sportif pas un bon sportif mais quelqu'un qui faisait du sport quasiment tous les jours quoi. ouais Donc, ok euh, bah écoute euh, 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 à, euh, à euh, défaut d'être un sportif euh, exceptionnel j'étais un, un, un sportif plus que régulier quoi.
1: Nos, nos voeux t'accompagnent à propos de, de cette résolution fort courageuse ma foi
0: euh, non non c est, c est, enfin, je veux dire c'est à la fois une douleur et un plaisir hein, de courir hein, c'est dire ah, c'est comme faire une partie de jeu de rôle euh,
1: traditionnel. quoi. Voilà. <rire> voilà bah, ma
0: bonne révolution, c'est d'arrêter ce genre de vanne pourrie. pourri. <rire> non, euh... non, bah, surtout pas, hein, ce serait gâché. Alors, euh, bah
1: écoute-moi mon coup de cœur, je vais faire un petit coup de cœur euh, musical. Tiens, oui. y est. je vais vous parler d'un groupe, enfin euh, je vais vous inviter à aller écouter un groupe qui s'appelle Fédéralé, que j'ai euh, beaucoup écouté euh, pendant, euh, pendant cette période de fête et puis un petit peu avant. Euh, groupe qui s'appelle... Euh, donc c'est un, un groupe de... Prof de, euh, comment dire, j'allais dire de rock western, quoi. Euh, rock tu, western. tu vois là, la musique de, de Morricone, euh, Il était une fois dans l'Ouest, toutes, ouais, ces, ouais, toutes ouais. ces musiques qui te, qui te mettent des images de western, des images de Mexique euh, en tête immédiatement. Eh bien, Federale, c'est ça. Par exemple, euh, un album qui s'appelle euh, The Blood Flowed Like Wine, euh, dont le, le premier. Euh, le premier euh, Morceau euh, démarre, euh, enfin, le premier morceau qui démarre l'album s'appelle euh, Attendez, je suis en train d'essayer de vous le retrouver en même temps. Évidemment, comme j'ai des gros doigts, j'ai du mal. Hop, euh, The Blood Flowed Like Wine, et s'appelle Juarez Wedding. Euh, bref, c'est euh, assez jouissif, ça te met des, des images de grands espaces, euh, mm -hmm. de morts euh, flingués de, de, de morts flingués dans la poussière. Euh, euh, et, et toutes ces ambiances-là qui, qui remontent à plein quand tu écoutes ça, et, et c'est assez génial. Euh, J'aime beaucoup ça, et je remercie beaucoup euh, euh, un autre hôte de podcast français qui m'a fait découvrir euh, le sujet, euh, à savoir euh, M. Manuel Bédoué euh, de Ludologie, voilà, que je n'avais pas cité jusque-là. C'est l'occasion. Oui, c'est bien dommage. Euh, je, je vous encourage vraiment à aller écouter ça. Moi, j'adore. Ludologie, euh, moi aussi. Euh, je fait l'idéologie aussi d'ailleurs euh, l'idéologie aussi mais je pensais à fédéraler. Écoute-moi ma... pareil, pareil, j'ai pas de coup de gueule particulier, si un petit coup de gueule euh, envers euh, la communauté rôliste, mais bon, je vais me répéter un ce autre chose. Bah oui, les réactions, euh, on a toute une bande de gens qui ont euh, qui ont débarqué euh, pour euh, mettre en place un blog euh, hyper intéressant qui s'appelle « Et pourtant, elles jouent euh, ». C'est un blog qui invite les, les, les joueuses à témoigner sur leur pratique, à la fois sur le côté euh, sexisme ordinaire qu'elles ont pu rencontrer, mais aussi euh, sur les choses dont elles sont fières, euh, euh, sur le, la façon dont elles pratiquent le jeu, etc. Et évidemment, quand ce blog a été présenté, tu as eu euh, des gammes de réactions euh, euh, hyper, hyper... Euh, sexistes. Hyper sexistes. Mais ce n'est pas la communauté rôliste, d'ailleurs. Je dis la communauté rolliste, mais la communauté rôliste, de ce point de vue-là, n'est pas différente euh, du reste de la communauté euh, humaine, hein, en fait. Hein. Je ne pense pas que le fait d'être rolliste euh, joue d'une quelconque façon de, dans ce domaine-là. Mais euh, quand tu vois des réactions euh, hyper hostiles à ce genre de choses, qui disent que ça va encore donner un, une mauvaise image de notre voisine, qui disent que c'est pas un vrai problème bien
0: joué, bien
1: joué, bien pour bien parler du sexisme ou qui disent que euh, oui c'est très bien mais euh, les hommes aussi euh, ils ont des problèmes de ce type là euh, je fais oui bon d'accord si vous voulez c'est un petit peu agaçant quoi. mais bon ça c'est le, le coup de cœur de passage parce que vous savez très bien que ce genre de choses m'agacent donc je vais peut-être pas m'y attarder plus que ça euh, -moi, si je, vais vous, je vais vous faire une bonne résolution ma bonne résolution elle va rester réaliste La bonne résolution ça va être de, de terminer les, les projets de jeu de rôle sur lesquels je suis euh, Youhou euh, depuis maintenant un certain temps, il euh, y en a deux. Il y en a un euh, dont j'ai reçu euh, les dernières épreuves euh, sur Lulu, euh, faites sur Lulu récemment. Et euh, honnêtement, euh, me reste globalement une correction à faire et après le, le, le jeu sera à votre disposition. Euh, et, euh, et le, le deuxième, bah, c'est Divergence dont on parlait, qui lui est un petit peu moins avancé, mais qui progresse, qui progresse. Donc voilà! Je ne sais pas du tout si le but sera de le vendre, de le filer gratos, de l'avoir en version imprimée ou de l'avoir en version PDF. J'en sais rien. On verra bien. Euh, L'important pour moi, c'est de le terminer. Et voilà euh, ma bonne résolution. Voilà Comme ça, je me pourrais me faire euh, me faire taper sur les doigts euh, si je le fais pas. Voilà, voilà
0: ouais. Eh bien, euh, au revoir à tous Ouais, merci encore pour votre présence et votre écoute. Et puis, euh, à bientôt Absolument, absolument et, et merci
1: de bah voilà, merci de votre soutien pour les, les gentils messages qu'on a pu recevoir de temps en temps. N'hésitez pas à nous en écrire des gentils ou des méchants, nous on apprécie quoi qu'il arrive. Allez
0: euh,
1: au revoir et je vais donc couper notre, notre diffusion. Salut, salut.
0: Au revoir.